2: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个礼拜的节目啊、哦，我们要跟听众朋友来聊一聊亲子之间最常发生争执的事件了、哦。呃，其实对许多家长来说，尤其你的孩子是在国小阶段的时候，一刚刚开始踏入国小、哦，你最烦恼的事情是什么呢？我想啊、哦，最容易引起这个亲子间争执的，莫过于写作业这件事情啊、哦。所以呢，今天呢，我们就邀请了有十几年安亲班工作经验的翁老师，来到我们的节目现场，来跟我们大家聊一聊写作业这件事情，以及该如何来协助孩子哦养成这个写作业的习惯。不过正式进入这个话题之前呢，我们先来听听这个礼拜的亲子传声筒，来听听看小朋友他们到底有什么话要说。亲子传声
3: 筒。我有话要说，请你听我说。谢谢外婆帮我绑头发，虽然爸爸妈妈都觉得绑那样很麻烦，可是外婆还是跟我约定，一、二、四都会帮我绑漂亮的辫子。外婆，你能不能？不要熬夜，这样的话不能等你好好睡。如果这样，你可以用布
2: 帮我背背吗？好吗，布布。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在礼拜天中午的十二点到一点为您播出的亲子加油站节目哦，我是主持人琪琪妈。刚刚我们听到了小朋友他们的心声哦，其实非常的可爱。我非常喜欢在节目当中呢听到孩子的童言童语，你可以发现哦生命的单纯。好啦，那我们今天的节目呢是邀请到了有十多年安心班老师工作经验的翁翁老师来到我们的现。场跟我们聊一聊、哦、如何协助低年级的孩子写作业？翁翁老师午安，主持人好，各位听众朋友大家好。对我们今天非常开心啊、哦，我能够邀请到翁翁老师来到我们的节目现场哦。哎、欸，这个翁翁老师可以跟我们大家讲一下，就是呃，你从事安亲班的工作大概多久了
4: ？大概有十多年的时间了。嗯、呃，你喜欢这个工作吗？目前为止还蛮喜欢的啦，因为可以跟小朋友一起相处。就像主持人前面讲的，就是小朋友其实还蛮纯真的。嗯
2: 哼。那你一开始进入到安心班的工作，就是指导这个低年级的孩子吗？呃，没有。刚开始进去的时候，其实是
4: 各个年级都有接触，因为刚开始是混班的状态、嗯，然后后面才就是
2: 有专职带某一个年级。嗯哼。那你现在目前都是带哪些年段呢、啊？现在目前都是低年级比较多，啊哈。那其实我知道很多家长哦、喔，他们最困扰的事情哦、喔，就是指导孩子写作业。哦、uh, ，那琪琪妈妈因为工作关系啊，那我常常会接触到有些家长，很多家长其实，在小孩子进入到国小之前，有些全职妈妈哦，他们就觉得说啊，教作业这件事情有什么难？就是盯着孩子把作业写完。但是很多家长到最后呢，其实他们都叫苦连天，因为他发现其实教小孩写作。作业这件事情，哦，有的时候是需要讨价还价。你小孩子会跟你讲我手酸，或者是就是给你乱写。其实很多家长都无能为力，然后到最后他们就觉得，嗯，有一个地方绝对是他们可以拯救他们的地方，那就是安亲班了、哦。那关于这部分呢，你有什么样的想法？呃
4: ，小孩子通常的观念就是作业写完就好、嗯，但是我的观念是，我会给孩子一个观念，就是他们写作业是要写好才算做完成、嗯。对，所以通常孩子在写作业的当下，我通常会，尤其是低年级的孩子，他们比较没有时间观念，所以我会采取计时的方式、嗯。那因为其实低年级的作业非常的简单，嗯、那所以比如说像数学科啊，他们会。一定可以在时间内完成、嗯。那国语科可能就会耗时比较久，因为要写国字，小肌肉有时候发展还不完全的时候，可能会耗费的时间比较多、嗯。那我可能就会给予 double 的时间、嗯。那我也曾经尝试过说，比如说二十分钟之后。小孩子如果完成，那让他休息五分钟。孩子在下一次进行在写作业的时候，他会比较有动力。对，所以就是时间上的要求，还有就是可能跟学校老师之间的互相搭配，知道说老师的要求大概在哪边，会变成是
2: 我们比较能够顺手就指导孩子的一个方式。OK， 那我们知道，其实，在低年级的小孩，有一些小孩可能连时间都不会看。那可不可以就是比较具体的告诉我们，比如说我们要怎么跟孩子约定这个时间的概念呢？会让他们怎么来了解二十分钟到了？因为其实他们对于时间的概念哦、喔，有的搞不好连表都不会看。然后其实如果说，哎、欸，再过二十分钟，搞不好那时候连加减都还不是很熟。那这部分我们怎么操作？
4: 其实如果是在家的话，我会用计时器的方式、嗯，因为孩子一定认识数字啊、嗯，对啊，所以我会采取比如说计时二十分钟，有时候我会让孩子自己按，嗯、对，那闹钟时间到的时候他就会响嘛。而且你把那个计时器放在他面前，其实他是可以看得到，知道时间流
2: 逝中，所以他会加速他自己的脚步、嗯。所以你也建议家长，如果说真的要在家里指导自己的孩子写作业的时候，计时器是一个很好的帮手就对了。对我曾经在一个小朋友身上实验，没有给他计时器，跟有给
4: 他计时器，只是差距蛮大的、嗯。就是没给他计时器，他是能摸则摸。<笑>对，可是给他计时器之后，他一定可以在二十分钟至少完成一回评量给我。嗯哼，那你通常会怎么跟孩子讲？哎、欸，这样子的规则呢？讲这样的规则哦，就是我会先跟大家约法三章啊、嗯，就是比如说。达成目标的话，我们可以有怎么样的奖励？嗯哼，其实就给他们那个时间的紧张感就对了。我觉得这是必要的啦，不然有的孩子会一直拖一直拖啊。而且拖拖拉拉,拉一定
2: 是低年级孩子常有的状态，因为我们知道，其实小孩子那个从幼稚园升上了国小，其实有很多很多的适应期。那你这样子的操作方式，大概是他们一进安亲班就开始了吗？还是你有一段时间的适应期？嗯、呃，其实要看、欸
4: ，如果说是低年级的话，刚开始其实会以训练常规来说，嗯、然后然后就是进入整个安亲班的模式状态为主、嗯。那等大概就是开始学国字之
2: 后，嗯、会开始做这样的训练。嗯，对啊。那你可以跟我们讲，比如说一开始的常规训练，我们大概做了哪些事？比如说
4: 怎么样排路队啊，然后怎么样走好，就是怎么样把路走好啊。因为孩子其实比较天真活泼啦，啊，以前上幼稚园他们也不会，就是需要排路队走回安亲班嘛，所以这个部分我们都是要训练。还有比如说走在路上，就是我们要怎么样注意随时的路况啊，对这个部分。然后比如说还有，嗯。写功课写完要怎么教的方式，嗯、好，然后怎么抄写联络簿，把它誊抄到就
2: 是安静班联络簿里面、嗯，这个我们都是要教的。其实听你这样讲，我觉得对于低年级的孩子来讲，或者是说正式进入到国小这样学龄期的孩子，我觉得规范很重要，对不对
4: ？对，所以我会建议就是。通常我们低年级的教室里面的班规就会比较细，不会是可能只是条列式的几条，我们会把一些细项规范清楚，对，让孩子知道怎么遵从，对，因为低年级的孩子他
2: 们会比较没有概念。对规则这种东西、嗯，因为其实他们从欢乐的幼稚园哦、喔，然后升上了需要那个学习的国小，其实很多孩子都还在梦幻当中，对不对？没错，对，所以就是要告诉他说，哎、欸，怎么样做叫做
4: 对、嗯，怎么样做你可能会受到就是老师或是同学称赞，嗯，对，这
2: 个就是要具体让他们知道。嗯、那其实孩子在写作业的时候，除了时间的规范上，还有哪些心法可以传授给家长们呢？呃，
4: 基本上我会希望孩子就是除了写作业之外，他还是要做到自己检查功夫吧、嗯。所以基本上，如果说作业交出来，我会检查过之后、嗯，如果说他是全对的小朋友、嗯，我会给予另外一份加点数的鼓励、嗯。那如果有错。我也会在上面做记号，但我会希望小孩子你要自己找出你错误在哪里，因为有时候可能是计算错误、数字抄错都有可能。可是孩子他可能一拿到会。就是说，到底是错在哪里、嗯？第一个反应一定是直接来问老师。我会说嗯，嗯，你要自己再找找看，因为其实这就是在平时训练他们怎么样做检查功夫。嗯、到了考试的时候，他们才知道说，哦，
2: 面对一张考卷，我已经写完了，我要该如何检查，找出我自己的错误。嗯对。所以其实写作业这件事情，不是写完就好，它其实还有很多考试上的训练。你个人认为是这样，对不对？对对对。OK， 好，那我们谢谢欧翁,翁老师哦、喔，跟我们家长、喔、分享，就是说如何指导低年级孩子写作的心法。那我统整一下，其实就是给孩子紧张感。如果可以的话，我们就准备了计时器，让孩子呢能够在时限内完成。那另外呢，关于孩子写完的作业之后呢，我们希望培养孩子能够自己检查的这样子的功夫哦、喔。好，那我们谢谢欧翁,翁老师，我们先休息一下，等一下再回来到我们的节目哦、啊，继续跟欧翁,翁老师来聊一聊。关于低年级的孩子呢，还有哪些部分是家长可以介入的？
0: 做一回岁月，咱慢慢行好过，才知影花谢落土，是为着过。有你陪伴的每一间，虽然也有伤悲，也会不甘，我犹原爱你。
2: 继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的。亲子加油站节目，今天呢，我们邀请到了安青老师、欧欧老师来到我们的节目，哦，跟大家聊一聊关于这个低年级的孩子，哦，他们到底在写作业的时候应该培养了哪一些的习惯。在上一段的节目当中呢，欧欧老师告诉我们呢、哦，不妨可以使用计时器，培养孩子在固定的时间内把作业完成。我觉得，如果说家长们你是在家里指导自己的小孩子写作业的话，我觉得这是一个不错的心法哦，你们可以参考看看。那另外呢，在这一段的节目呢，我们想要跟大家聊一聊哦。其实也有一派的家长觉得说，呃，把小孩送到安亲班对他们来讲是一种荼毒哦，因为他们都会对安亲班有着刻板印象，就是说，呃，安亲班的小孩呢，可能就是为了要让他们的成绩变好，所以需要写大量的平量。那关于这部分呢，那我们就请翁老师来告诉我们一下，就是说安亲班为什么要让小孩子写平量，还有你觉得这个平量到底它的必要性如？何？
4: 嗯，其实我也曾经，虽然我自己是安青老师，可是我也曾经，我也是家长，所以我也曾经有这样的疑问，嗯、所以我曾经在我的女儿身上做过试验、嗯，就是有一整个就是考试的前期，我都没有让她写任何的评量、嗯，我只让她就老师所准备的考试、嗯，然后小考啦、大考啦，然后去做准备，嗯、然后单独课本习作、嗯，就这样子。然后我发现，其实说真的啦，考出来成绩真的很不理想。嗯，对。所以后来我还是采用了，因为我自己是安亲老师，采用了我的方式。我发现还是有差别，只是说我不做。过度的练习，因为我觉得过度的练习对孩子来说是一种残害、嗯。对，但是平常还是有必要性啊，因为孩子刚开始低年级，他们还是要学和学怎么读题，对，了解怎么做题目，对、嗯，因为那个其实有一些都还是有技巧性的。對嗯对，所以你说完全都不写嘛？我觉得其实不太可能。其呃，除非是你的孩子平时的阅读量非常的大，嗯、然后他可能阅读
2: 的理解能力非常的好、嗯，那他就有可能不需要做这样的练习。对，嗯、那你刚。我讲到一个关键哦、喔，叫做过度练习。但是我们要讲一下，就是所谓的过度练习是什么样的程度叫过度练习呢
4: ？我觉得这是同样的东西，你在写
2: ，在你就是可能要练到他一百分为止啊，哦、呵呵这样就是过度练习啊。那如果以你的经验来讲、嗯，比如说要写平量嘛，那大概小孩子要准备多少的量，大概就够了呢？像我自己，我女儿本身，我大概就
4: 是准备一本平量、嗯，然后在大考之前，可能再准备一些综合的测验给她，这样子。嗯对啊
2: 。其实对小孩来讲，他们从幼稚园然后变到国小，可能最大的变革就是考试。对，他们对于考试其实就是陌生。其实考试是有技巧的。是。那所以在安亲班里面，我们可能就是训练小孩子，呃，如何去拥有这个考试的技巧，是这样吗？我觉得除了考试技
4: 巧之外，当然还有一些就是如何教孩子去从题目中理解题目到底要如要我们如何作答。对啊、嗯，像比如说我最近就遇到一个题目，
5: 嗯
4: 哼，呃是教颜色的单元。嗯哼，那我的题目是警车的身上有黑色和白色。嗯、那这个题目一出来之后呢，其实我当下有跟孩子解释为什么这题答案是对。嗯、那后来我接到家长给我的回馈，他说：“老师，可是我们也曾经在高速公路上面看到警车有红色跟白色，嗯、那他也曾经这样子教,教导孩子说这个是警车。嗯”我有跟家长做解释，我说：“其实我们要看题目本身给予我们的。”就是暗示。其实如果说这个题目是说只有黑色和白色，嗯、那它当然是错的啊、嗯。可是题目是说有白色和黑色，嗯、那它是没有错误的。所以这个其
2: 实就是所谓的你阅读了有没有理解？嗯、对。其实，在题目上哦，有跟只有，那其实语感差别很大。但是很多时候我们现在看东西都非常的快速，因为资讯量非常庞大的关系。所以其实不要说小孩，连家长可能都会误入这个陷阱嘛。所以这个东西其实呃，除了家长可能在指导上，我们要特特别留意以外哦、喔，其实也是训练孩子就是在读题上的那个细心度，对不对？对，嗯，那其实就像我要问哦、喔，呃，很多孩子，比如说他们在读题上啊，有些孩子可能读题的状况特别好，那有些可能就是呃比较难以上手。你发现这个关键点是什么？有没有在阅读？我觉得差别
4: 蛮大的、嗯，因为有在阅读的孩子，他比较能够抓得住重点、嗯，对啊，或者是他比较能够找出题目当中的关键字、嗯。像有时候刚开始在训练
2: 孩子看关键字的时候、嗯，就是会有孩子。老师找不到所谓的关键在哪里？真的，那是语感的一种培养啦。好，那我们继续回到这个安亲班的这个议题哦、喔。呃，我想要问的是说，呃，像有些家长可能他一开始是在家里自己辅导，然后到最后呢，他因为有亲子战争的关系，他就想说，哎、欸，我是不是真的该把我的孩子送到安亲班去？那关于这个部分呢，以你们专业安亲班的立呃老师的立场来讲，你觉得有哪些判断点是你觉得适合是送安亲班的？
4: 其实目前哦，安亲班会来的对象，大概是不外乎是双薪家庭， uh -huh. 或者是隔代教养。Uh -huh. 那当然也会有那种临时来的， uh -huh. 可能就是像主持人说的，他可能是临后来觉得说亲子战争太严重，所以往安亲班送。Uh -huh. 这种案例我也是有接果。Uh -huh. 那其实你怎么样判断？孩子是不是应该要做读安亲班？其实从平常你跟老师之间的互动、嗯，如果说当孩子可能在学校状况特别多的时候，而你又没有办法给予呃很恰当或是适当的帮助的时候，其实。蛮建议就是求助安心班啦，因为其实安心班通常会跟老师、学校老师有所连接，嗯、我们会比较知道说学校老师的需求，嗯、对。然后当然我们也会协助，就是做学学校老师跟家长之间的沟通
2: 桥梁、嗯，也是会有。对、嗯。那我们知道就是说，嗯、呃，比如说孩子送到了安心班，可能有些人会以消费者立场来讲，就是哎、欸、我付了钱，然后安心班要帮我统包，但是关于这个部分其实。呃，他也是属于教育层面呢、哦。呃，以你的立场来讲，你觉得家长应该做怎么样的角色介入会比较适当呢？其
4: 实我还是会建议家长，虽然安亲班老师可能大部分的作业都会帮家长们就是处理到好、嗯，可是有一些其实现在老师越来越喜欢出一些亲子作业、嗯，其实这部分其实就真的不要请安亲班老师代劳，因为其实那个除了是。让你有机会可以去了解孩子在学习学习上的状况之外，其实也是增进你们亲子之间的。感情的一种方式、嗯。那再就是，其实我还是建议想长每天哦，除了签联络簿之外，看看小孩的作业吧。虽然说可能经过安心班老师的修饰，他可能都是对的，但其实难免还是会有些擦拭的痕迹。你可以就是借此问问孩子，今天写作业的时候有没有遇到什么特殊的状况，或者是听了老师的讲解还是不理解的。那你再做就是第三次的加强，因为学校老师一定会讲一次，安心班老师再讲一次。可是现在孩子。也不是说记忆力特差，而是有时候可能是理解跟真的还不到那里。那可能经过你再认识一次，嗯、也许他就知道了。或者是说，你也可以针对，比如说孩子特别有问题的部分、嗯，那如果是生活上可以接触到的，好，比如说孩子不知道驴子到底长怎样，那我们就可以假日的时候安
2: 排个就是动物园之旅，带<笑>孩子去看看，直接去看看，哎、欸，到底驴子长什么样子？嗯，对。其实有时候在国小，他可能是生活性的题目会比较多。我、哦、分享一个例子哦，就是我最近在帮我国中的一些孩子解题的时候呢，他们进来有些孩子不知道所谓的什么叫做鸡尾酒疗法，然后就跟我讲说，那就是酒里面加上鸡的尾巴。哦，我真的听得快昏倒了。其实我觉得这就是生活经验的那种缺乏。有时候这种东西我们不会在课文里面或者是在学校里面教到，那是一种生活阅读的养分。那所以我就会觉得说，哎，孩子有没有大量阅读，或者是说他的生活经验丰不丰富，其实真的有很大的关联哦。
4: 对啊，所以其实我常常会跟我的家长说，还还有我的孩子说啦，嗯、就是你们其实生生活当中除了。设计可能要去旅游的行程之外、嗯，其实真的要好好去观察一下周遭的，就是人事物，嗯、你才能够从中获取一些其他的养分。嗯对啊，像刚刚我前面讲到的那个警察的那警车的那个颜色啊、嗯，那个家长我就觉得他的方式很好、嗯，因为他就是在生活教育当中有落实到这个部分，嗯、所以他才会提出
2: 疑问
5: 。嗯哼
2: 。好，我们谢谢欧翁,翁老师哦、喔。针对他在工作上啊所发现一些状况呢，然后提出他的看法，然后与我们分享。其实真的不要认为说把孩子送到了安亲班之后呢，你的教育责任就结束了。其实孩子是我们自己的、喔，意思就是说，除了送安亲班之外呢，其实家长也是要关注一下孩子，因为毕竟这是一种长期的一种涵养嘛。那等一下呢，我们先听一段音乐。诶、欸，说到听音乐，欧翁老师，你可以跟我们大家讲一下，你平常有听什么台语歌吗？
4: 平常最近老公车上常常放那个茄子蛋的
2: 歌哦，我知道龙柱回桃嘛，哎、欸、对对对对对对，因为那个我知道前阵子就是去年的时候蔡依林呢她的演唱会里面就特别唱了这首歌，所以呢最近这首歌还蛮夯的。好，那我们休息一下，我们来听一段这个茄子蛋的龙柱回桃，我们再回到我们的节目。
3: 请你爱体谅我，我酒量無好不好，莫甲我创空。时间一天一天一天在走，汗一滴一滴一滴在流。有一天咱拢老，带无子到阵，浪子回头。浪子回头。
4: 看你眼熟啦。<音樂><笑>
2: 继续回到我们的聊天室哦。上阶段的节目呢，我们请到了呃这个安青老师哦、啊，欧欧呢来分享他如何指导低年级孩子写作业的心法，以及他认为哦家长必须要介入的协助到底有哪一些哦。那这一阶段呢，我们请欧欧老师来分享一下，就是一零八课纲之后呢，呃其实他去年带的就是一零八课纲第一届的小一新鲜人哦。那我们就请他来分享一下，就是说他在工作现场哦，他发现自从推行了一零八课纲之后，孩子在学习上哦。比如说在课本上面呢，或者是作业上面呢，有哪一些不一样的地方？嗯、呃，其实我
4: 自己，我女儿也是一零八课刚下的被实验的孩子。<笑>然后我觉得，其实，在各科版本上啦、嗯哼，他们比较大的改变是在于国语，嗯、呃，就是每一科的可能解答上面会多了很多。他们为什么要设计这样题目的？嗯，就是。提示，然后给予老师可能教学的方法。嗯、对，因为我发现低年级的孩子他必须要去做很多的连接，他可能才会懂那个观念。嗯、那因为我自己我女儿本身又是小一、嗯，所以我在教她的同时，我就会知道说，哦，原来小朋友不懂的点是在这里。嗯、那我在运用到安晴版的时候，我就会知道说，他们可能不懂的点都是一样的。嗯、对。那有什么比较大的改变？应该是说、嗯、阅读变多了。嗯哼。因为虽然我们是可能只有固定某一个学区，但是我们会有其他的同事会互相分享。就我所知是有一些学校的考题其实变难很多，可能它有开放性的回答、嗯，然后可能也有长文的阅读、嗯，那这部分其实都需要落实到平常去，就是培养孩子的阅读习惯。所以我会习惯。在我的教室里面某一个角落放上图书，让孩子去做阅读这个动作、嗯。可能是在他们平常书写完功课进度之后、嗯，我会要求孩子。刚开始我会就是奖励性的，嗯哼，要求他们读书、嗯，或者是说可能在他们午休的时候，刚、嗯、开始的时候我会讲一小段睡前故事，嗯哼，去吸引他们可能去后面借阅这一些相关的书来看、嗯。那其实孩子都会很有兴趣，嗯哼。那甚至到比如说可能有时候我比较忙的时候。我忘了更新书，或者是我书拿去还，我没有借的时候，嗯、他们就会说
2: ：“老师书呢？嗯、我要看书。嗯”对，所以听这样子讲起来哦，其实你是有计划性的是培养以及诱发孩子的阅读兴趣就对了。我觉得这是必须的、欸，所以像我女儿，我也是这样子、嗯，就是可能一段时间，我就会
4: 每天可能丢一些书给她读，不见得每天写平量进度，但是可
2: 能我每天都会丢一本，我觉得可能适合她阅读的丛书这样子、嗯。那我想要问哦，其实。嗯，你是整个安亲班都这样，还是只有你个人如此？其实我们安
4: 亲班蛮多老师都这样做的， uh -huh. 因为，呃，在开会的时候我会提出这样的建议啦。Uh -huh. 啊，其实我们的老师也都很有自觉，就是其实会跟上就是目前的教育
2: 潮流， uh -huh. 所以其实我们大部分老师的教室其实都是有放书的。Uh -huh. 嗯，那我想要问一下，就是说，比如说，呃，你会这样子推动，一定是有。一些成效嘛，否则其他的老师顶多有自觉要不要做这件事情。我觉得很多人还是很功利取向，那他们为什么会想要这样子做呢？是因为看到你的成效了吗？是因为看到我的成效吗、嗯？我觉得
4: 孩子、嗯、孩子就是在阅读的过程当中所获得乐趣、嗯，或者是说，比如说可能因为你阅读了、嗯，然后他你会想说跟别人分享、嗯，其实那个氛围其实是很好的、嗯、啊。我觉得安静班老师其实自己也会感受到，嗯、老师就会觉得说哦，我额外再花时间去借这些书其实是值得的、嗯。还有就是当你会发现说孩子可能从中获取了别的养分的时候、嗯嗯，对，其实会鼓励安静班老师。会鼓励到新
2: 班老师的心啊，对啊、嗯，即便是可能去搬书真的很累。哎，那其实我要回到刚刚有个问题，就是说你自己本身自己的女儿其实也是一零八课纲的第一届嘛，那你在指导孩子呃写作业的过程当中，而、呃、你会发现他有一些卡关的点嘛，对，那你可不可以跟家长就是具体的分享哦？比如说有哪些点可能是低年级的孩子在写作业啦，或者是在理解上比较容易卡关的地方？
4: 比如说，好像那种比较型的题目， uh -huh. 他就有点搞不清楚說。说他会问我说：“妈妈，那是不是多就一定是假。嗯，我就会举例子给他听。因为其实你要看前后文，你不,不一定是看到多就是
2: 假。Uh -huh. 所以我从不告诉孩子说你看到多就是假，其实就是不给他套公式。但是你是希望他能够透过阅读自然而然的理解就对了。对，我会比较倾向就是他是
4: 真的理解了。嗯哼，所以当他在写算式的时候，就是甚,甚至是他写错的时候，我都会看说他怎么。为什么会写出这样的答案？嗯、我会去拼凑他的思维模式，嗯、然后见了的我就会知道说，哦，孩子可能在哪里卡关了、嗯。那再回到我安心班在教的时候，因为他们刚好是同版本，对，那我就知道说，哦，原来孩子会卡关的地方在这里、嗯。有一些可能是我以前教学我不曾想到的，嗯、或者是说我会从中就是。想出别的方式去引导孩子、嗯，让
2: 孩子懂说哦，原来要经过这样子的串联，孩子就会懂了。嗯，对，其实孩子也是你在呃工作生涯上的养分就对了。对对对，因为我要
4: 从他就是教他的过程当中，可能会。知道说，可能大部分的孩子有
2: 像他这样子的想法。嗯哼，其实我觉得教低年级的孩子哦，他有一个蛮困难的地方，就是因为他们是小白纸，所以有很多东西他们都不知道，没有办法用我们大人已知的观念去带领他们，必须要把事情拆解得很详细。就是
4: 你的步骤做得很细致，嗯，对，然后可能你要用他们懂的语言去解
2: 释，有时候
4: 甚至画图啦、嗯，或者是实际实物拿出来让他们就是去接触，他们才会懂说那个抽象观念是什
2: 么。那其实呃，就你的工作经验来讲，小孩子对于抽象观念通常是很没有办法理解的嘛。对啊，尤其像时间这种东西。哦，对，对啊。那你会用什么样子的教具，<咳>或用什么样子的方式来引导他们吗？
4: 如果有教具，我就会实际让他们去播。尤其像时钟这种东西、嗯，一定是播久了、看久了，嗯、你就能够抓到时间的感觉。嗯，对啊。那有时候可能就是也可以用讲故事的方式，嗯，对，让孩子
2: 融入那个情境，知道说哦，可能这个地方我遇到什么的时候要做怎么样的动作。嗯，对。哎、欸，我们感谢这个欧翁,翁老师哦，为我们在这个节目当中带来这个指导小孩子作业的一些心法，以及如何告诉他们抽象观念的一些方法。那接下来呢，我们先休息一下，等一下我们来听欧翁,翁老师推荐哦，就是他在课堂上呢，通常会借阅哪一些的书籍呢，给低年级的孩子来培养他们的阅读兴趣以及这个阅读的职能。
1: 著一家的温暖，伊是阮爸
2: 继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，我们的节目呢，现在已经可以在那个 Podcast 上面听到、哦，呃，你只要在上面搜寻“云端星广播电台”。然后在里面搜寻这个亲子加油站，你就可以听到我们过往的节目。如果呢，在前面的那些节目的内容呢，你没有听到，你也可以上这个网站来收听哦。嗯、呃，其实我们现在是非常走在这个那个流行的前端呢、啊，因为其实现在有很多的那个新媒体跟自媒体，它都是用这样的方式来呈现哦。好，那我们继续回到我们今天讨论的课题哦，就是如何来指导小孩子写作业。然后以及我们要如何培养低年级的孩子呢？呃，这个阅读的兴趣。那我们今天节目呢，就请到的就是资深的安亲班的老师翁、哦、翁、哦、老师来到我们的节目现场，来跟我们大家分享一下，就是说他在工作的过程当中呢，他通常会借阅哪一些书籍给低年级的孩子来诱发他们的阅读兴趣。好，翁、哦、翁老师，请跟我们分享一下。
4: 呃、嗯，通常低年级刚开始，尤其是小一的时候，我会借阅可能字比较少、图比较多的，就是绘本类的书、嗯。那等到他们就是真的开始进入国字学习之后，拼读比较顺畅的时候，嗯、我就会借字比较多的、嗯。那慢慢的就是从。图画书变成桥梁书，像现在我班上的孩子，嗯、目前我都是借桥梁书，比较厚一点，字比较多，但是还是有带一些图片的书给他们看。嗯、那当然也是有那种。他本来小时候就有养成阅读习惯、嗯嗯，他需要看那种很厚的那种，嗯嗯我当然也会在为他可能就挑特别挑选。那其实我蛮推荐就是《阅读一二三》这一套、嗯，因为里面的字数不是太多、嗯，但是故事都还蛮吸引孩子的、嗯。像我自己本身。礼拜二的时候会到学校去讲故事、嗯哼，那我都会带就是这一套书里面的故事去跟孩子分享，嗯、其实还蛮能够引起孩子的共鸣的、嗯。而且里面其实有很多是那种呃传奇故事，嗯、哼孩子
2: 对于这种奇幻类的题材啊，其实蛮能投入的。嗯哼，那我知道那个阅读一二三是那个亲子天下出版的嘛，对对对，它其实有分年段嘛，对。那你可以跟我们大家讲一下，就是说你当初为什么会想要安排这样子的活动呢
4: ？啊、呃，你是说为什么要挑选这一套书吗？对，第一是我觉得它的图片吸引人，嗯、然后还有就是故事类型的关系啊、嗯，还是对于比如说可能像之前我讲了叶县的故事、嗯，那他们就对于里面的比如说一些。情节啊，他们就会蛮投入的。嗯、然后，当然我在现场讲故事的时候，我还是会设计提问的，会问孩子的感受，嗯、还有就是让他们去预测一下故事后面走向。孩、嗯、子其实
2: 都还蛮有兴趣的。哎、欸，就像我知道你在前一段节目里面讲啊，你为了要培养孩子这个阅读的兴趣，你可能会在孩子睡觉前呢讲一段小小的说书。但你那个目的是什么？目的其实
4: 呃有一点像是。家长在孩子睡前可能也会讲讲故事的感觉是一样、嗯。那但是我还有另外一个目的是，我希望他们就是借由我讲的这个故事，因为通常这样子的故事，我讲的都是那种可能比较。大本的书，比如类似西、啊《西游记》啊这种有比较多段的，我会希望说他们在我讲完之后、嗯哼，还能自己去从就是书柜里面去拿出来阅读。嗯
5: 哼，对
4: 。那像我到学校去讲也是啊，我通常是讲完一个故事之后，我就会把书留在班上。嗯、那有兴趣的人就会去跟我女儿去借来。借来看，因为我不希望说他们只有听我讲、嗯，也是实际要去看看书里面的描述的方式，因为有一些东西是
2: 我们可能用口语。表达不出来，对，嗯，他可能用文字的那个描述，孩子就会有身临其境的感觉對對對。我觉得这就是阅读的一种魔力啊。那，嗯、呃，其实我们知道在推动阅读这件事情上面呢，我觉得说书占了一个很重要的部分，就是我们要引领孩子进入。呃，其实我也遇过很多家长跟我反映说，啊，我的囡囡的博爱看册。然后每次看到书呢，他就头痛,痛。我觉得有时候是那种氛围的营造。那你可以跟我们讲一下，就是说，呃，你在安青班呢、啊，你这种低年级你就开始在安排课外读物这样子。所以班上有小孩子是抗拒阅读的吗
4: ？抗拒也是会有、欸，哎，会有孩子可能你一再督促他去书柜拿书来阅读、嗯，他就是
2: 走不出，踏不出第一步。嗯、对。那有没有呃，经过你的诱导之后呢，踏出了那一步也是
4: 会有啦，就是会有孩子可能听到旁边的同学说，哎、嗯欸，这本书很好看呢、欸嗯’，然后讲述了一下里面情节，然后他愿意去拿书来看的。但是，呃，有的比较更多的时候是学校老师必须就是可能要求
2: 他们要写阅读心得的时候、嗯，他们就可能一定得从书柜里面拿书。哎、欸，说到那个学校安排这个阅读心得这件事情，你觉得这个东西是阻碍吗，还是帮助？我觉得，如果对
4: 于那种真的完全不碰书的小孩来说啦、嗯，这其实是不失为一种方法。嗯，对。那如果是对于本来就爱阅读的孩子，其实。他的帮助其实可能不太大，嗯
2: ，其实有限就对了對。对，而
4: 且有时候老师可能他们会固定的指定某一本书的阅读，对、嗯，那可能他也不见得那么有趣，那么吸引的
2: 小孩子的时候，可能他们书写起来是可能会比较痛苦。对他其实就是破坏了孩子那个阅读的兴趣了。对，因为他就变成是一种责任制，必须让呃。透过作业，然后让大家看出了他阅读的产出。其实这个东西跟这个阅读兴趣的培养有点背道而驰。是啊，不过但是其实现在很多学校还是倾向用这样的方式，因为其实并没有一种量化的指标可以去知道说，哎，小孩子到底阅读了什么？好像似乎只有透过这个写读书心得报告、哦，然后呢才能知道孩子读了什么。但是其实我很多时候我都跟家长讲一件事情哦，如果你现在要看一本书，看完了之后你必须写读书心。的报告那本书你到底拿不拿得起来？我觉得很难哎、欸，对，因为那变成任务性、啊。我一直都觉得阅读这件事情应该是自然而然发生在生活当中，因为你喜欢或者是你好奇，所以去去触碰它，而不是有任何的那个什么作业性的意义啊。但是我们现在很像在学校端，很多还是容易会做到这样子的事情嘛。嗯，对，其实大部分还是蛮常说，但是如果。嗯、呃，比前几
4: 年来说啦，嗯、现在这个状况有比较少，有比较少一点的。现在可能简化到，呃，学校可能只列书目，嗯那你有阅读就签名，嗯哼，那你如果有再多额外阅读别的书目写、嗯、上去，这样子给这样。就是签名，但是他们会期望说孩子跟家长之间能够形成一个共读的模式，嗯、哼哼对，所以其实我蛮建议，因为这个可能就不是案情班老师所能够陪伴到的部分。对啊，所以就是其实可以陪伴孩子一起做阅读。有时候其实时间也不需要长，可能睡
2: 觉前十分钟、嗯，其实我觉得就蛮足够的。真的，就是比如说早上晨读十分钟啦、啊，或者是睡前的十分钟，那其实可以建立一种仪式感，让孩子知道说，哎、欸，我们读完了书之后就要睡觉，可以让他成为一种期待。我觉得这个东西也不错。而且其实我都跟家长说，你如果也想要培养孩子阅读的习惯，我觉得睡前的那个仪式感很重要。因为比如说，你可能前几天都是你压着孩子，然后这样子你讲故事给他来听，但是慢慢的他听出了兴味之后呢，你想要停止，我觉得都不可能
4: 。哎、欸，对啊。是因为其实像我们家也是这个样子，我曾经见过，像因为我的女儿她可能就读幼稚园的时间比较短，嗯，然后所以我就是必须要在额外教她可能注音的部分，我也都是利用睡前十分钟用共读的方式让她去。训练他的拼读速度啊、嗯，其实大概一个学期，其实就有很明显的成效、嗯。所以其实我觉得，那睡前的十分钟，说真的，蛮重要的。嗯哼，虽然只有短短十分钟啊，真的是积少成多嘛。真的，真的，我觉得有就是持之以恒这件事情很重要。对，
2: 好，那那个我们刚刚在呃前面的那个访谈当中有聊到，就是说有一些小孩他还是不喜欢看书嘛，那你个人觉得原因到底是什么呢？我觉得有可能
4: 是我借阅的书不是他有兴趣的部分。嗯、uh -huh. 对，因为有一些孩子他可能还是习惯性的会阅读可能图比较多的、uh -huh. 的丛书。Uh -huh. 那其实我会跟孩子讲说，嗯、uh -huh. ，你其实读怎么样类型的书，其实我没有太大限制， uh -huh. 因为一定是你有先喜欢的去愿意去读， uh -huh. 然后
2: 我们再来延伸别的。嗯哼，对。对，我真的觉得也是这样子哦、喔。有时候孩子不读书，可能是他还没有找到他生命中的那一本。没错，哎、欸，可是我要问哦、喔，你觉得就你在那个呃安青的这个现场观察，你觉得小孩子爱不爱读书这件事情，是他本身的气质呢，还是其实家长有影响？
4: 我觉得家长多少会有影响哎、欸。如果当你的孩子都是在读书，嗯、然后你却在划手机，或者是你在做别的事，我觉得孩子可能也会受你影响啊、嗯。所以有时候其实并不是孩子本身不愿意读书，而是可能你也没有陪伴。嗯、对对，有一些孩子比较被动，你可能就是刚开始的。陪伴期你可能会比较痛苦一些，可是其实撑过了就好
2: 了，嗯、孩子就会养成那个习惯。我觉得其实是还蛮值得投资的啦。对，因为其实孩子是我们自己的，你想要把它捏塑成什么样子，其实就看你用了多少的努力啊。真的没错。好，那我们今天非常谢谢这个翁翁老师、哦、来到我们的节目现场，跟我们的听众朋友分享哦他的工作心得，呃，以及他如何就是指导低年级的孩子来写作业哦。那我们的节目时间已经接近了尾声，下礼拜别忘了继续收听我们 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哦，在周日中午12点到1点为您播出的亲子加油站节目，我们下周同一时间再会。
1: 西子。